0: Buenos días, Andalucía. Son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Hoy, sin duda, la actualidad política pasa por el Congreso de los Diputados, donde se votan las medidas económicas para hacer frente a la crisis provocada por la guerra de Ucrania. Pero se convierte de nuevo en un tira y afloja entre Pedro Sánchez y las formaciones independentistas. Su apoyo está en el aire a esta hora de la mañana por la polémica del supuesto espionaje con el programa Pegasus. Así que depende el gobierno del voto de sus socios o de la abstención de los populares que hasta este momento no está clara el gobierno ya ha aceptado una de las exigencias del Partido Popular que se convaliden estas medidas económicas como proyecto de ley y no como decreto a las 9 comienza el debate en el Congreso y nosotros les informaremos de lo que allí ocurra en el este de Andalucía pendientes hoy de las lluvias que podrían ser localmente fuertes y que dejaron ayer anegaciones en algunas zonas de la provincia de Granada y también en la de Málaga este jueves llegarán a Sevilla los restos mortales del cardenal Carlos Amigo Vallejo que será enterrado el sábado en la Catedral Hispalense y velado desde esta tarde en el Palacio Arzobispal fue durante casi 30 años el arzobispo de Sevilla La mañana de Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a
2: Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: Hoy seguirán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y este de la comunidad con chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizo en el tercio occidental. Se esperan intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional más probables en el interior. También se esperan brumas matinales en el interior y no se descartan nieblas en zonas de sierra. El viento de poniente en el atlántico y el estrecho y variable en el resto girando a levante en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas bajan en el interior oriental y suben en el extremo occidental. Se mantienen sin cambios en las demás zonas.
0: Y se activan este jueves avisos amarillos por tormentas en Granada, Málaga y Almería. En Málaga es donde mayor probabilidad de tormentas y densidad de rayos de España van a sucederse. Este miércoles se producían ya algunas incidencias en municipios del Guadalhorce. María Ibáñez.
4: Así es. El aviso de esta mañana, de esta jornada, se va a activar a partir de las 12 del mediodía por fuertes tormentas en el Guadalhorce, Costa del Sol y la Sarquía, Pero ayer tarde, como bien decías, no había aviso. Sin embargo, la tormenta con truenos, mucha lluvia, barro y mucho granizo sorprendió en Málaga capital y muchos municipios del Guadalhorce, entre ellos Cártama, Pizarra, Carratraca, Lozaina o El Burgo. Así nos lo contaba su alcalde, José Joaquín García.
3: Ha sido en solamente unos cinco minutos y han
5: caído unos 18 litros y ha sido todo de, en tromba, en, en, en plan de lluvia y granizo. No hemos tenido daño, hemos tenido un problema en algún atasco de alcantarilla
6: por, por falta de que no había posibilidad de evacuar la cantidad que llovía y, y nada más. Realmente hemos tenido suerte ha sido poco tiempo.
4: El aviso amarillo por tormentas de hoy estará activo desde las 12 del mediodía y hasta las 9 de la noche.
0: Y vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la
7: mañana. Conectamos con la DGT, nos atiende Alfonso Martínez, buenos días. Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía. Tengan precaución en la 7, tráfico lento en Almería de entrada en el entorno de Agua Dulce. Además, también complicaciones en Cádiz por un vehículo averiado en la CA33 de entrada a Puerto Real. En Córdoba hay circulación intensa en la 4 en el Arcángel, en dirección Madrid. También hay dificultades en Málaga, en la 7 en Benagal. ...la Cala del Moral y también en el entorno de Fongirola... ...en dirección en Cádiz y en Sevilla hay circulación intensa... ...de entrada a la capital hispalense por la A49 en Camas... ...la 4 en el entorno de Carmona y también en la A376... ...al igual que en la Nacional 630 y en la Ronda S30... Circulación lenta con paradas prolongadas en varios tramos. Especial cuidado en el puente del Centenario en ambos sentidos. 17
1: millones de euros. 17 millones de euros. En Canal Show Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
7: Noticias. Vamos a contarle
0: la actualidad de este día que pasa por el Congreso de los Diputados porque a las nueve de esta mañana comienza el Pleno del Congreso, en el que se votará el decreto del Gobierno de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra en nuestro país. El Ejecutivo no tiene los apoyos asegurados a esta hora de la mañana. Carmen Rodríguez Garzón.
3: El Gobierno ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Será una de las condiciones del Partido Popular que dice que dará el sí o se abstendrá si se aceptan algunas de las medidas que ha planteado Alberto Núñez Feijó como una bajada de impuestos. El gobierno
2: nos dice que sí, pues evidentemente seremos coherentes con nuestra respuesta.
3: La pasada tarde, el vicesecretario de Economía del PP y consejero de Hacienda Andaluz, Juan Bravo, enviaba una carta a la ministra de Hacienda después de que Pedro Sánchez solicitara formalmente a los populares su respaldo durante la sesión de control al gobierno en la Cámara Baja.
2: Ayer les escuchaba
6: decir... ...o quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del Real Decreto Ley. Bueno, pues hoy se la pido a ustedes y se la pido al conjunto de la Cámara.
3: La respuesta de la portavoz del PP era que eligieran entre ellos y los independentistas.
4: Le quedan 24 horas. Todavía está tiempo de elegir entre los que quieren debilitar el Estado... ...para los que usted siempre tiene tiempo y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante. Usted elige entre meterlos a ellos en los secretos oficiales o dedicarse con nosotros a buscar salida para los españoles.
3: Apoyo de los independentistas que está en el aire por la polémica del supuesto espionaje con el programa Pegasus. Esquerra Republicana también retaba a Sánchez en la sesión de control a que se decidiera por los populares o por los socios de investidura. Gabriel Rufián condiciona el apoyo al decreto que se creó una comisión de investigación sobre el espionaje.
7: Tenemos la sospecha, no le gusta Esquerra no le gusta Bildu, no le gusta Más País, ojo cuidado, no le gusta Unidas Podemos, no pasa nada, díganlo, tienen una alternativa, el PP, que es de centro, de centro penitenciario, feijó, tienen esa alternativa, díganlo, ahora bien, sus votantes lo tienen que saber.
0: Pues bien, hoy se va a constituir en el Congreso la Comisión de Secretos mmm, Oficiales donde sí se podrán abordar los espionajes y donde la directora del Centro Nacional de Inteligencia dará explicaciones a puerta cerrada.
3: Y donde van a estar representados todos los grupos, también los supuestamente espiados. La distancia de Esquerra Republicana con el Gobierno además se agrava con la exigencia de dimisión o cese que Per Aragones, que el presidente de la Generalitat ha hecho a la ministra de Defensa. Margarita Robles decía en el Congreso que muchos de los que ahora dan lecciones tendrán que callarse cuando se aclaren esas actuaciones del CNI en la Comisión de Secretos Oficiales. Pero antes lanzaba esta pregunta sobre cómo debe actuar el Gobierno ante determinadas actuaciones contra el Estado.
8: ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien
9: declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes
2: públicos.
3: Pues tras lo dicho por la ministra, el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, exigía responsabilidades.
2: Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas. Estamos hablando de que se ha espiado el Congreso de los Diputados. Se ha comprometido la seguridad de la sede de la soberanía popular y además hemos visto cómo hoy la ministra de la Defensa ha justificado este espionaje masivo por motivos políticos.
3: La vicepresidenta Yolanda Díaz ha defendido la investigación pero ha pedido que no se vincule con la votación del decreto y desde Vox Macarena Olona decía que no ve problema en espiar a los independentistas.
9: Porque en 2017 dieron un golpe de Estado. ¿Por qué han prometido que volverán a hacerlo? Porque
4: representan una amenaza para el Estado español y el Estado está obligado a defenderse de las amenazas.
0: Pues veremos cómo repercute esta polémica sobre los espionajes, el caso Pegasus, en la votación de hoy. Pero hoy también está previsto, precisamente, que Vox designe a Macarena Olona, a quien acabamos de escuchar, como candidata a las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio.
3: Se da por hecho ya la elección de la diputada en el Congreso por Granada, después de la respuesta que daba este miércoles a Santiago bascal cuando le preguntaban en los pasillos del Congreso.
0: Vox es un partido que nunca anuncia a sus candidatos antes de convocarse a las elecciones, y una vez convocadas... Nunca lo hace hasta que se han reunido sus órganos de gobierno. Pero usted me pregunta por Macarena Olona y yo tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta.
3: Solo quedaría por designar cabeza de cartel en el seno de la confluencia de izquierdas en la que se integran Podemos, Izquierda Unida y Más País, la portavoz en el Parlamento Andaluz, Unidas Podemos, Inmaculada Nieto, ha asegurado que sería un honor ser la cabeza de lista de su formación, pero que es un asunto que debe ser por consenso.
4: Que para mí sería un honor para cualquier hombre o cualquier mujer de nuestro espacio político.
3: Y hablando de elecciones, el consejero de la presidencia, Elías Bendodo, ha insistido en la necesidad de que la comunidad tenga unos presupuestos cuanto antes, presupuestos para 2023, decía Bendodo, que esperan una participación masiva en las elecciones, pese a que coincida con el puente, puente del corpus en algunas ciudades y también con esas oposiciones de educación. El consejero ha asegurado que el Ejecutivo va a llegar unido y trabajando a pleno rendimiento hasta esas elecciones para demostrar la estabilidad de la que han presumido durante la legislatura, aunque ha cerrado, ...ha cerrado la puerta a que PP y Ciudadanos puedan concurrir en listas conjuntas. Inés Arrimadas, por su parte, confían en que pueda repetirse esa coalición en el gobierno autonómico... ...y advertían Canal Sur Televisión de las consecuencias de otros escenarios.
9: Porque si no lo que vamos a tener es más follón y más lío. Aquí si vuelve el Partido Socialista va a aniquilar todo el cambio que hemos hecho... ...y si gobierna el Partido Popular con Vox vamos a tener muchos líos y, mucho, y muchas broncas... Y también algún vicepresidente o, o consejero como jarrón chino sin funciones, que ya lo estamos viendo en Castilla y León.
0: Pues la precampaña andaluza que comenzaba precisamente en la tarde de este lunes cuando se anunciaba el día de las elecciones ha comenzado con el PSOE pidiendo la comparecencia del consejero de la presidencia ante la diputación permanente para aclarar el supuesto intento de cobro de una comisión por parte de un ex asesor de la Junta en la adquisición de material sanitario en plena pandemia.
3: Información que publica el grupo YOLI por la que el PSOE reclama explicaciones al gobierno de la Junta. Ángel Ferri asegura que esto solo es el comienzo. Denuncia, además, que la operación no se llevó a cabo finalmente porque el empresario se retiró. Y espera la portavoz socialista que el presidente de la Junta se dé la misma prisa en aclarar este asunto que la que ha tenido para convocar elecciones.
1: Señor Bendodo, que parece que es el que está en medio de todo, puesto que su mano derecha es el que sale hoy en los medios de comunicación con sospecha de la propia UDEF, debería dar explicaciones...
3: Elías Bendado dice que el PSOE habla de un contrato que nunca existió, que el gobierno actúa correctamente, actúa correctamente porque llevó los hechos ante la fiscalía y acusa a los socialistas de querer enfangar la campaña.
2: Mal empezó la campaña el señor Espadas y eso es lo que pretende. Aquí hay una gran diferencia. Yo quiero decirle que con esta cuestión el Partido Socialista pincha en hueso. El copyright de la corrupción en Andalucía lo tiene el Partido
3: Socialista. Atendiendo a la información que publica Diario de Sevilla, la UDEF, la unidad de la policía que investiga el caso, considera relevante e inusual el tráfico de llamadas telefónicas entre el viceconsejero Antonio Sanz y el exasesor de la Junta que está siendo investigado.
0: Y en la provincia de Jaén, en las próximas elecciones, irán unidas finalmente en una sola lista las plataformas Levanta Jaén y Jaén merece más. Cuentan con el respaldo de la plataforma La España vaciada. Alfonso Miranda. Esta mañana a las once y media se presenta en
6: sociedad la nueva formación política cuyo objetivo,
0: dicen, es luchar por
6: Jaén y contra el ninguneo que viene sufriendo esta provincia desde hace muchos años. Juan Manuel Camacho es el portavoz de la plataforma Jaén. Merece más. que La misión es que vamos juntos y ya son cosas menores. Nosotros tenemos muy claro que hay que estar por Jaén, hay que poner Jaén en lo primero de todo. Ya vemos lo que unos partidos y otros han conseguido, que durante décadas con el maltrato histórico de la provincia nos meten en las peores ratios socioeconómicas y nosotros estamos dispuestos a ir juntos. También nos preguntan por las candidaturas. nosotros eh, La candidatura se llama Jaén, no estamos en el hilo de otros partidos donde tienen sus peleas internas de, de familias políticas y corrientes. Nosotros es Jaén. Por el momento no, no se conocen los nombres de los candidatos, dicen
0: que eso lo van a dilucidar próximamente. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, publica hoy informaciones económicas de interés.
3: Sí, va a ser en los próximos minutos. Una el dato adelantado del IPC, el índice de precio del consumo, el de abril, después de que en marzo la inflación se disparara al 9,8% por el encarecimiento de la electricidad, los combustibles y los alimentos. La otra información que también vamos a conocer a primera hora de la mañana es la EPA, la encuesta de población activa del primer trimestre. Vamos a recordar que 2021 cerró con 840.000 empleos, creados, la mayor cifra desde 2005 y 600.000 parados menos.
0: Otro asunto preocupante, Argelia amenaza ahora a España con romper el contrato de suministro de gas si parte de lo que envía a nuestro país es derivado a Marruecos.
3: El ministro de Energía argelino, Mohamed Arca, recuerda que se considerará violación de los compromisos contractuales. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, comunicaba este miércoles la reapertura inminente del gasoducto Magreb-Europa, el que decidió cerrar Argelia el pasado octubre, pero... La la reapertura no será para que llegue gas a España, sino que se revierte la dirección del flujo del tubo para enviar, en este caso, gas de España a Marruecos. La reacción de Argel ha sido avisar de que dará por finiquitados los contratos con empresas españolas si parte de ese gas es revendido a Marruecos, pero el gobierno niega por completo que el gas argelino pueda ser redireccionado a Marruecos y subraya que el papel de España se va a limitar al de recibir en plantas españolas los barcos con el gas que compra Rabat a cualquier país proveedor y así enviarlo por el gasoducto.
0: Pues ese gas que llega a España procedente de Argelia llega a través de Almería, María Jesús Recio.
8: Si se rompe el contrato con Argelia, dejará de llegar a España 8.000 millones de metros cúbicos a través de ese gasoducto que conecta Orán con Almería en la playa del Perdigal, en el Alquián. Supone la cuarta parte del consumo en España. El gasoducto es de mezgaz empresa operadora controlada por el Estado argelino a través de Sonatrac y por la española Naturgy. Para aumentar la producción incluso se ha activado un refuerzo de las obras de ampliación para llegar a transportar hasta 10.000 millones de metros cúbicos. La planta del Alquián es clave en la llegada del gas en forma licuada por la tubería que va por el fondo del mar. Se regasifica para su transporte a España y a otros países de Europa. El grifo se abrió en 2011. La dependencia del tubo almeriense es mayor, además, desde que en noviembre expiró ese contrato de suministro del gasoducto del Magreb. Argelia es uno de nuestros principales proveedores en un momento delicado por esa crisis de la invasión de Ucrania.
0: Pues hablamos ahora de esa crisis, de esa guerra en Ucrania. Día 63, Vladimir Putin amenaza
3: militarmente ahora a los países que interfieran en Ucrania. Y fíjense fíjense lo que dice, dice que dispone de todos los instrumentos para defenderse que tiene armas que nadie más posee que las usará si hace falta
5: si alguien crea
1: amenazas inadmisibles para Rusia deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, Rápido.
3: Pues una amenaza militar que se suma a la energética que ya ha hecho realidad en Polonia y Bulgaria, países a los que ha cortado Rusia el suministro de gas porque no han atendido su exigencia de pagar en rublos. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recuerda que ya estaban avisados y advierte de que a otros países les puede pasar lo mismo.
1: No podemos hablar de chantaje aquí. Los compradores de energía fueron avisados por adelantado de los nuevos términos de pago. Estamos en completo desacuerdo con esta definición.
3: Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado este hecho de chantaje. Dice que la Unión Europea estará preparada. No nos sorprende que el Kremlin use sus gases fósiles para tratar de chantajearnos.
8: Esto es algo para lo que la Comisión Europea está
3: preparada en coordinación
2: y solidaridad con los
3: Estados miembros y socios internacionales. Y seguimos con la esperanza de la diplomacia. Anoche llegaba a Kiev el secretario general de Naciones Unidas con el propósito de organizar mañana viernes un corredor humanitario. La fábrica de acero Azostal en Mariupol cuenta con el débil compromiso de Vladimir Putin para hacerlo.
0: Son las 8.18 minutos de la mañana y en un momento hablamos con José Repiso, que es el director de cuidados sociosanitarios de la Junta, departamento del que dependen las residencias de mayores. La mañana de Andalucía. Vamos a hablar del COVID que sigue entre nosotros. Andalucía mantendrá el nivel cero de alerta sanitaria por COVID en todos los distritos sanitarios de la comunidad durante los dos próximos meses.
3: Es una decisión que se adopta a pesar del aumento de la incidencia de las personas hospitalizadas por COVID en España, han aumentado más del 14%. En la última semana y se han registrado subidas en todas las comunidades, salvo en Galicia, en Andalucía. Esa subida ha sido del 4,5%. Los mayores constituyen el grupo que registra la incidencia más alta y las residencias están confirmando el repunte de casos
0: Hay actualmente 1.107 centros sociosanitarios en Andalucía De ellos 647 son residencias para mayores Y dan servicio a casi 50.000 usuarios Hablamos precisamente del responsable de eh, todo este operativo José Repiso, director de cuidados sociosanitarios de la Junta Señor Repiso, buenos días
6: Muy buenos días, Nosotros un abrazo
0: eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo de COVID o de contagios en las residencias en Andalucía?
6: Pues efectivamente llevábamos unas semanas de, de repunte. Tenemos 266 centros eh, con residentes positivos. Eh, lo que hace unas 1.576 personas usuarias confirmadas. Es verdad que tenemos datos más tranquilizadores que el de los ingresados, que solamente tenemos 44 eh, personas ingresadas. Y bueno, eso también nos da cierta tranquilidad, que la gran mayoría de estas personas pues, están cursando de manera leve o asintomática a la enfermedad. Bueno,
0: pues hecho eh, ahora mismo el mapa de situación, 1.576 personas con, contagiadas en residencias y solo 44 están ingresadas. Ayer en el Consejo Interterritorial, una propuesta de la Junta de Andalucía y de la Consejería de Salud era eh, que se comenzara a poner ya la cuarta dosis para mayores en residencias. ¿Qué hay de eso, señor Repiso?
6: Pues tengo que decir pues, que no fue aceptada esa propuesta de Andalucía, eh, nosotros no lo entendemos, vamos a seguir reclamando al Ministerio que, bueno, que, que la Agencia Europea de Medicamentos ya ha avalado esa cuarta dosis que hace aproximadamente unos siete meses que se inoculó la tercera dosis en residencia y bueno, el sistema inmunitario de los mayores pues, efectivamente está en cursa de otra manera y, y vemos absolutamente necesaria necesaria para todos los usuarios de la residencia y necesaria también para las personas mayores de 80 años. Y no lo entendemos también por otro motivo, porque, por ejemplo, se ha autorizado para las personas inmunodeprimidas, ¿no? Y eso, pues, de alguna manera, pues, nos hace ver que, que para las personas que, que, bueno, que, en este caso, pues, tienen un sistema inmunitario más débil, pues, es absolutamente necesario. Y los datos, pues, bueno, de estos contagios, pues, nos hacen también ver que, que ya, pues, sería, sería un, un vital para muchas personas.
0: Pero aunque ustedes tengan las dosis o tengan las vacunas para poder empezar a vacunar, ¿no lo van a hacer sin el consentimiento o, o el permiso de, de la comisión?
6: Yo le hago una reflexión. Después de todo lo que hemos aguantado en el Consejo Interterritorial, a esta altura vamos a romper la baraja. Creo que sí. creo que tenemos que ser honestos y hasta ahora hemos ido de la mano y desde luego nosotros vamos a ir eh, exigiendo al Ministerio en el Consejo Interterritorial, que es bueno que hay el foro, la ponencia de vacunas, los datos objetivos que están saliendo de diferentes estudios de que ya es necesario poner esa cuarta
3: dosis. Eh, sí, señor Repiso, buenos días. Usted daba ese dato, 266 centros ahora mismo, con contagiados 1.576 personas. Eh, el incremento que se ha producido, entiendo que en esta última semana, ¿coincide con que se hayan relajado la, las medidas después de la, de la Semana Santa?
6: Bueno, no, estamos sufriendo un incremento paulatino. A mí me hay que poner ponerlo alto de la mesa que desde, eh, desde el 28 de marzo solamente eh, se hace seguimiento a de determinados colectivos, sí. que eran, como usted sabe, mayores de 60, sí. y los centros residenciales. Eso hace ver que no, que no podamos comparar. Lo que está claro, y, y nosotros sí tenemos un dato para comparar, que es la incidencia, por ejemplo, en trabajadores, ¿no? Y, y es verdad que, bueno, que todos sabemos que cuando se rebajan un poco las medidas, pues va subiendo la incidencia. Hay, evidentemente hay un factor fundamental para nosotros que es eh, cómo está cursando la enfermedad. Y ya digo, la tranquilidad nos da que solamente tenemos 44 ingresados y ha habido momentos que hemos tenido cientos de, de personas mayores ingresadas en nuestros hospitales. Dicho lo cual, eso no quita pues que, que nos dé cierta tranquilidad esa cuarta dosis, porque, mm. porque al final eh, la enfermedad para una persona con 40 años desde luego no cursa igual que para una persona de 80 años y más en este tipo de centros que sabemos que, que, bueno, que al final eh, el virus por mucho que queramos sectorizar y por mucho, pues al final son personas que viven, conviven en el mismo edificio, y es muy difícil ponerle puerta al campo, como se dice,
0: colombiano Bueno, pues aquí están los datos, pero tengan en cuenta lo que apuntaba eh, el señor Repiso, y es que son los únicos a los eh, que se les somete precisamente a las pruebas periódicas, de ahí que salgan también y que estén más controlados. Y, mientras tanto, se sigue pidiendo la cuarta dosis de vacuna, pero respetan la decisión del Consejo Interterritorial. José Repiso, gracias por atendernos, un saludo, y que vaya todo a mejor. Muchísimas gracias, un placer, como siempre. Adiós, Buenos días. Buenos días. Ya está en prisión el presunto agresor de Lourdes, la menor jerezana de 17 años
3: que el pasado 26 de marzo sufrió una brutal paliza. Sobre el pesado una orden de búsqueda de captura al no presentarse a declarar ante la jueza del juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez fue detenido cuando era localizado de nuevo en Córdoba el martes debido a los antecedentes y ante riesgo de que vuelva a no presentarse ante la jueza ha optado por decretar su ingreso en prisión preventiva comunicada y sin fianza. La madre de la joven agredida se mostraba así de satisfecha.
4: Han tardado, pero bueno, estoy satisfecha porque por lo menos ya podemos dormir tranquila. Está por agredir a una niña con 17 años durante dos horas y media sin para de pegarle, sin motivo y sin razón.
3: Pues es lo que decía Victoria, la madre de la joven agredida de Lourdes. El gobierno además ha rechazado la última petición de indulto solicitada por María Salmerón, que está pendiente de ingresar en la cárcel por no permitir a su marido, condenado por violencia machista, las visitas a su hija. El rechazo del Ejecutivo se basa en que ha sido reincidente y también por la negativa del indulto del tribunal sentenciador. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido ese indulto, dice que era necesario y que no sería posible hoy las condenas a María Salmerón con la ley de infancia que suspende las visitas a los maltratadores
0: hoy es día de luto oficial en sevilla por la muerte del cardenal carlos amigo vallejo las muestras de condolencia se suceden desde todos los ámbitos políticos y religiosos estuvo al frente de la archidiócesis durante 27 años y firmó la venta del palacio de san Telmo, sede del gobierno andaluz cuando era presidente de la junta josé rodríguez de la borboya pilar gonzález
8: el ayuntamiento de sevilla va a declarar este mediodía esa jornada de luto oficial por amigo vallejo fallecido a los 87 años su sus restos llegan hoy a la capital, su capilla ardiente quedará instalada esta tarde en el salón del trono del arzobispado y el funeral será el sábado en el altar del jubileo de la catedral. Sus restos descansarán en la capilla de San Pablo. Fue arzobispo de Sevilla durante 27 años, hijo adoptivo de la ciudad. En 2008 recibía el reconocimiento de esta casa del llamador que le otorga Cana su radio.
5: Lo que he aprendido de todos ustedes, Dios mío, he aprendido a llorar cuando no podía salir la cofradía por la lluvia. He podido emocionarme hasta las lágrimas al ver pasar una imagen. He sentido ese pellizco de la saeta que llegaba con una música para mí desconocida.
8: Así recogía ese premio, defendió la incorporación de las mujeres nazarenas, organizó dos visitas del Papa, casó a la infanta Cristina, pero sobre todo fue un franciscano cercano y querido por los sevillanos.
0: Y también en su apostolado fue cuando llevó a los altares a Santa Ángela de la Cruz. Pre él era franciscano, precisamente los franciscanos se van de Cádiz a donde llegaron en el siglo XVI, salud votaron
1: se van de Cádiz los franciscanos la falta de vocaciones de la orden religiosa ha provocado esta decisión que se hará efectiva el 1 de septiembre la orden que fundara San Francisco de Asís y que recaló en Cádiz en el año 1566 ha decidido abandonar la ciudad una decisión dolorosa que pone fin a una relación histórica según ese comunicado enviado por la orden motivada, insistimos, por la falta de vocaciones y las limitaciones humanas y económicas de esta orden religiosa. En ese comunicado habla el padre Teodoro López, uno de los pocos franciscanos que quedan en Cádiz y que ha informado del cierre de cinco casas a la vez en toda la provincia.
0: Bueno, pues en Córdoba comienza el dispositivo de seguridad para evitar los botellones en las cruces de mayo que comienzan justamente hoy y en los patios que se abrirán el próximo martes día 3. José Antonio Luque. Pues se trata de eso, de procurar seguridad para que se disfruten de las cruces, concretamente que comienzan con hoy mismo con 46 montadas repartidas en calles y plazas por toda la ciudad y que podrán visitarse hasta el próximo 2 de mayo, desde las 12 del mediodía a las 2 de la madrugada. Hay una, una parada para, para el descanso entre las 5 y las 8 y un ambiente estupendo porque está ya
7: todo dispuesto para el disfrute de las cruces de mayo.
0: Y en Jerez se activa el operativo de la DGT para controlar los desplazamientos durante el Gran Premio de España de Motociclismo. Pablo Cosano.
2: Hola de nuevo, ¿qué tal? Bueno, pues hoy va a quedar activado el dispositivo especial que pone en marcha la Dirección General de Tráfico para dar cobertura a los desplazamientos que se van a llevar a cabo durante este fin de semana cuando se celebra en Jerez el Gran Premio de España de Motociclismo. Solo tráfico va a movilizar a 450 operarios entre agentes, funcionarios y técnicos de mantenimiento de carreteras. Por otro lado, el operativo de seguridad implica la participación de más de 2.000 agentes entre guardias civiles, policías nacionales, autonómicos y locales. Se va a vigilar por tierra y desde el aire con helicópteros y drones. Este año la motorada coincide con el inicio de la feria de Sevilla y el puente del 1 de mayo, por lo que se prevé más multitudinaria. Hoy, a las 9 y media de la mañana, el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, va a asistir al circuito de Jerez Ángel Nieto a la presentación de este Gran Premio que se inicia mañana. Por cierto, en Jerez ya se han inaugurado algunas de las muchas actividades paralelas de este fin de semana grande en Jerez, como la exposición de motos clásicas, que reúne en los claustros de Santo Domingo auténticas joyas de las dos ruedas de coleccionistas de toda la provincia y que organiza la unión de motoclubes jerezanos, que organizan además fiestas de bienvenida a los moteros con conciertos, paellas o barbacoas. Además, el viernes y el sábado habrá una exhibición del motor en la avenida Álvaro Domés frente a la portada de la feria que se inicia el día 7 de mayo.
0: Bueno, intenso fin de semana de motor y de velocidad. Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: Las noticias de Sevilla.
2: Con Pilar González.
8: Hola, buenos días. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de dos kilómetros, uno por el patrocinio, uno en el centenario sentido Cádiz y tres en sentido Huelva. También un kilómetro en el nudo de la gota de leche sentido ronda urbana norte, donde el tráfico es intenso a la altura de San Lázaro, también es intenso en la entrada a la ciudad por el Alamillo Avenida Juan Pablo II, Avenida de Andalucía y el por la Avenida de La Paz. En cuanto al tiempo, hoy tenemos nubes, se anuncian chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de granizo menudo en la zona oriental de la provincia. Tiempo variable, la máxima prevista, 23 grados en Morón y 25 en Ecija, Lebrige y Sevilla. A esta hora, 14 grados en la capital.
1: Automóviles Berrocar,
5: más de mil coches de todas las marcas y modelos. La mejor garantía del mercado, inmejorable financiación. Sin sorpresas de última hora y con total transparencia para que la compra de tu nuevo coche sea una decisión inteligente. 50 concesionarios Berrocar y más de 700
6: talleres concertados en territorio nacional. Entrega a domicilio totalmente gratis. Grupoberrocar.com
8: Día de luto oficial en Sevilla desde este mediodía por la muerte del cardenal Carlos Amigo Vallejo a los 87 años. Su capilla ardiente quedará instalada esta tarde a las 8 y media en el Salón del Trono del Arzobispado. Mañana a las 8 de la mañana se reabre. El funeral se celebrará el sábado en el altar del jubileo de la Catedral y sus restos descansarán allí en la Capilla de San Pablo. Las muestras de pésame y condolencia se suceden desde todos los ámbitos. El Ayuntamiento de la Capital va a declarar este día de luto oficial desde el mediodía. el delegado de fiestas mayores del consistorio, Juan Carlos Cabrera, ha destacado la relación que tuvo con los sevillanos y muy especialmente con las hermandades.
7: Supo
5: vivir, involucrarse con las tradiciones y ser un sevillano más. esta ciudad, todos los sevillanos le teníamos, profesamos un
6: tremendo cariño.
8: Sevilla celebra hoy mañana en Fibes, en el Palacio de Congresos, el primer encuentro global de acción climática en España, en el que se impulsan las economías verde y azul. Un foro al que asiste la ministra de Transición Ecológica y en el que se dan cita administraciones y empresas en la búsqueda de soluciones frente al cambio climático. Lo explica Ignacio Ferre, uno de los impulsores del evento.
3: Es un conjunto de diálogos, de ponencias
2: de debates entre el mundo científico y tecnológico, el mundo de las empresas, startups y administraciones, diálogos constructivos, diálogos propositivos que nos ayuden a encontrar y a plantear y a exponer a la sociedad soluciones a estos retos.
8: Más cosas de este día, este jueves comienzan las restricciones de tráfico por la feria, a las 4 de la tarde se cortan los accesos a la barriada de Tablada, residentes y acreditados lo podrán hacer por la carretera de la Exclusa y hoy comienzan a funcionar las atracciones, los cacharritos de la calle del infierno. El pleno del ayuntamiento debate hoy la aprobación definitiva de la modificación puntual del plan general de ordenación urbana el Ayuntamiento de Sevilla pretende cambiar la calificación de las viviendas turísticas regulándolas al igual que el resto de alojamientos para turistas como servicio terciario de hospedaje y no como es ahora, que es de uso residencial. Esta tarde habrá una concentración, una caravana de coches por Sevilla de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla. Protestan por los cortes de luz en el Polígono Sur y la plataforma de apoyo a María Salmerón, la mujer condenada a nueve meses de cárcel por desobediencia al incumplir la custodia compartida de su hija con el padre que está condenado por maltrato ha convocado una concentración esta tarde para protestar por el rechazo del indulto.
2: Iberfurgo. El alquiler de furgonetas con una nueva y variada flota de vehículos industriales en Sevilla les ofrece la información deportiva.
8: Nuria Gaciño, buenos días. Muy buenos días. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe hoy al actual campeón de la Copa. En torno a la una y media de esta tarde, está previsto que una expedición del Betis, compuesta por los cuatro capitanes, los técnicos y miembros del Consejo de Administración, acuda a la sede de la presidencia de la Junta de Andalucía en el Palacio Santelmo de Sevilla para ser recibidos por el presidente Juanma Moreno. Será ya el último acto institucional antes de que mañana comience una nueva jornada donde el Sevilla recibe al Cádiz. El Tecatito Corona será duda hasta el último momento.
2: ¡Guau! Wow, ¡Vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo. Está súper nueva. No parece de alquiler. Ya. En Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida. En Iberfurgo somos
0: expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados. Visítenos en iberfurgo.com o en Sevilla en el polígono industrial Parsi.
8: Y terminamos contándoles que Aurora Lancha ha recuperado la bufanda del Betis de su hijo fallecido hace tres años. La perdió cuando salió del Benito Villamarín tras celebrar la victoria allí de la Copa del Rey y la ha podido recuperar gracias a las redes sociales. A esta hora tenemos 12 grados en las cabezas de San Juan, 13 en Boyullos, 9 en Casadiche, 14 en Sevilla.
0: 35 minutos de la mañana, un día decisivo para el gobierno y de incertidumbre para lo que vaya a ocurrir en el Congreso, en el Pleno que va a comenzar a las 9. Conectaremos entonces con él, pero también abriremos tertulia de actualidad en un momento con Rosana Saez, Silvia Moreno y Javier Rubio. Buenos
7: días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido...
5: 23.855 23855
7: Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5: 22.022
7: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este domingo, día 1, se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la 11 con un premio de 17 millones de euros. Disfruta del día, y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: En abril, Sol Mil.
1: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ricas y con un sabor... ¡Mmm! ¡Que no querrás otras pipas con sal! Pipas con sal del Tostadero de Reyes. Las del paquete negro. Tus pipas de siempre. En Canal Sur Radio, por tu salud. Responde siempre a tus dudas.
2: El
5: ruido afecta a nuestra salud hasta tal punto que se estima que mil personas mueren cada año en nuestro país a consecuencia del agravamiento de sus dolencias. Esta tarde en el programa analizamos consecuencias en uno de los países más ruidosos del mundo con tus preguntas y los mejores especialistas en directo.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616 135 135 616 135 135 por tu salud de lunes a viernes desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
0: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
1: Los centros de día para personas mayores y con discapacidad son espacios seguros y estamos deseando volver a verte. Seguir compartiendo momentos contigo, seguir a tu lado. Regresa con tranquilidad y siente la emoción de volver. Junta de Andalucía.
0: Y para comentar la actualidad que hoy, pues eh, viene pendiente de, en buena parte de lo que pasa en el Congreso, de lo que vaya a pasar, están con nosotros Rosana Saez, que es presidenta de la Asociación de la Prensa de Jerez. Buenos días, Rosana.
9: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bien. También nos acompaña Silvia Moreno del Mundo. Buenas, Silvia. Muy
4: buenos días. Buenos
0: días. Y Javier Rubio, redactor jefe de ABC Sevilla. Buenos días, Javier. Hola, muy buenas. Bueno, a horas de la votación del decreto del Gobierno, de las medidas contra la crisis las medidas ya tomadas entre otras están, podrían estar en el aire como los 20 céntimos de rebaja de la gasolina ¿qué creéis que va a pasar? No sé, hasta el momento no sabemos qué va a hacer el PP si ha reunido los votos que necesita el PSOE el partido del gobierno
5: Está todo en el aire, ¿no?
0: Las respuestas está en el aire.
5: Sí, sí, la respuesta está en el aire, es verdad. <risa> en, es aire,
0: en el aire metafísico del Congreso. <risa> sí, el PP sí. envió
9: ayer una carta sí. muy clarita, ¿no?, donde ponía sus cuatro condiciones, porque es verdad que no olvidemos que en este caso el plan que se va a someter a aprobación, aparte de las complicaciones que está teniendo el presidente por todo lo que vimos ayer, ¿no?, con sus socios de investidura y todo lo que sucedió ayer, que luego si quieres lo hablamos del CNI... Bueno, pues el problema que tiene es que este plan se ha elaborado de forma unilateral, sin contar con nadie, sin escuchar las aportaciones. Entonces, cuando decimos qué va a hacer el PP, pues el PP tiene ahí una situación muy complicada, porque dentro de ese plan hay medidas que son importantes, hay otras medidas que no han gustado, hay otras medidas que son insuficientes, y sobre la mesa, y ayer se lo recordó Juan Bravo en una carta otra vez a la ministra, esa necesidad de llegar a acuerdos, de haber incorporado. Bueno, el paso que se ha dado sí es cierto, que una de las condiciones que ponía el PP es que fuese como proyecto de ley para poder introducir enmiendas mm. y poder introducir medidas, y eso parece que sí. Entonces, ahí podría, por ahí podría venir una abstención del PP, pero la mañana se presenta complicada, pero porque yo creo que la situación está, es lamentable lo que estamos viviendo
4: y viendo. Sí, lo más lamentable de todo, a mi juicio, es que un decreto. ...de medida anticrisis... Eh, ...que contempla lo que ha mencionado antes Jesús... ...de los 20 céntimos de la gasolina... Eh, ...hay también en juego... Eh, ...renovación de créditos ICO... ...en fin, una serie de medidas económicas... ...para intentar eh, combatir la crisis derivada de la guerra en Ucrania... ...y eh, de esto en realidad no se está discutiendo... ...el problema que tiene el gobierno es que sus socios preferentes... Uh -huh. ...el nacionalismo catalán le quita, le o sea no lo quiere apoyar, pero no por el decreto no. en sí, no porque no esté de acuerdo con alguna de las medidas, no porque le parezca insuficiente Eso no porque es. le parezca, sino por otro asunto que no tiene nada que ver con él, el tema del de espionaje sí. el caso Pegasus y cómo los dirigentes catalanes pues, han sido espiados ¿no? Sí. algo que no tiene nada que ver con esto entonces la ciudadanía asiste perpleja a, al debate que hay en el parlamento, a cómo el gobierno de Pedro Sánchez es rehén de sus socios parlamentarios, y a mí me parece lo más alucinante de todo esto, precisamente que el problema no es el decreto en sí, uh -huh. sino otro asunto que no tiene nada que ver con sí. ello.
5: Al final esto es tan sencillo como de quién se fía el gobierno y quién se fía del gobierno. Tan sencillo como eso. El gobierno hasta ahora se ha fiado de sus socios eh, independentistas cuya lealtad ya hemos discutido aquí ampliamente y está seriamente en entredicho, y no se fía del PP. Y por eso, pues, oh, claro, ahora cuando, cuando tiene que, que encontrar un socio para sacar este paquete de medidas, pues mira hacia la bancada de, de, del PP. Yo creo que al final lo que estamos viendo es la, no iba a decir la descomposición, pero me parece una palabra demasiado grande, ¿no? De esa mayoría de investidura que fraguó Pedro Sánchez, y que pues, poco a poco se le va resquebrajando por pura deslealtad de unos socios con los que, mmm, como dice vulgarmente eh, en la calle, ni para ir a coger duro.
9: Claro Javier, además lo que tú estás comentando, yo lo que veo es, todo lo que mal empieza, mal bueno. acaba. Y lo estamos viendo ahora. Porque lo que estaba comentando también Silvia, que es importantísimo, con la situación, las turbulencias económicas que estamos viviendo, cómo están los ciudadanos, o sea, que no pueden más, como están los empresarios, como está el tejido productivo, que efectivamente se chantaje, porque no tiene nada que ver tú, verdaderamente, si fueses unos socios, digamos, como se dice vulgarmente, como Dios manda, separa una cosa de la otra, porque además te estás rebajando y te están haciendo una serie de ofertas que bastante te están dando. Y en el caso de lo que comentabas de Feijón, más que no se fíe es que yo creo que le da miedo el, ese plan que ha presentado el PP, esa, ese, esa porque sí es cierto que siempre el PP aparece cuando hay que resolver la situación económica del país y los mensajes que está lanzando Feijóo a las familias, a los ciudadanos, son mensajes que están muy a pie de calle. Entonces, cuando él presenta, y además Juan Bravo tiene también una gran credibilidad, mm. porque ha demostrado en Andalucía cómo lo ha hecho, entonces yo creo que ahora, más que no fiarse, hay un miedo de esto, ¿a quién lo va a rentabilizar? Entonces, estamos ahora mismo pensando en intereses personales, el presidente todos lo sabemos, es una ambición personal, hay que decirlo, él quiere estar ahí hasta el punto de lo que pasó ayer, ...que luego me imagino que lo hablaremos Jesús... ...porque lo del CNI ha sido sí, muy gordo... Sí, ...y lo de la va, ministra, como la han dejado... ...vamos a hablar de sola, eso
0: y de la pregunta que se hacía... ...Margarita Robles, pero sí, vamos... ...muy a,
9: buena pregunta, ¿eh?
0: Eh, ¿Qué tiene que hacer un Estado... ...cuando alguien eh, era... Eh, bueno, quie, ...quiere... Eh, ...alguien de, le declara la independencia? Sí, yo, eso yo lo que
5: entiendo, entiendo la pregunta retórica... ...la cuestión retórica de la ministra... ...Margarita Robles, pero ella... ...como es juez de carrera... Uh -huh. ...sabe que lo que tiene que hacer el Estado cumplir la ley la ley por encima de todos, no hay nadie que quede fuera de la ley, del rey abajo todos estamos bajo la ley ahora por supuesto me refiero otra vez, no puede ser la deslealtad con la que se manejan los políticos independentistas Entonces tú no puedes estar aspirando uh -huh. ...a derribar un Estado, a destruir un Estado... ...y al mismo tiempo queriendo entrar en la Comisión de Secretos Oficiales... ...al mismo bueno, tiempo bueno. que... Mm, ...que el, espado, eh, el
4: Estado te ampare a claro, ti en que el tu estado deslealtad. Te ampare y, ...y que
5: el, los derechos mm, que tú quieres eliminar para todos los demás... ...que a ti se... Te... ...no, mire usted, esto no es serio, la política española no es seria hace mucho tiempo que no es seria mm. No y ojo. Con que, en cualquier
0: caso la encrucijada ah, de hoy ¿hay que cumplir la ley? pues hay que
5: cumplir la sí, ley pero cum... y esas escuchas tienen que estar autorizadas por un juez tienen que estar en tiempo y forma y tienen que estar bien hecho Oye, está. acordaros los... una
9: cosita que ha dicho Margarita Robles que yo me he quedado con ella que ha dicho a ver que los que están dando lecciones vamos a ver cuando salga a la luz, o sea cuando en esa comisión que ya está constituida veamos qué es lo que se ha escuchado digamos ...a ver por dónde van a salir... ...porque es que estamos hablando... ...lo que decías es que no es serio... ...es que lo que estamos viviendo... ...es yo diría la palabra alucinante... ...sin más porque vamos... ...o sea que saquen pecho estos señores... ...que yo tengo la imagen grabada... ...cuando se les concedió los indultos... ...y salieron eh, fuera... ...todos sacaron pecho... ...y todos dijeron que lo volverían a hacer clarísimo... ...y lo siguen insistiendo... ...entonces lo que estás diciendo... ...Margarita Robles ha insistido... ...en que todo se ha hecho por la vía legal pero es que no tiene apoyo de su propio... No, eh, de, 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 es que se quedó completamente sola. Y luego,
0: eh, Chenique, Pablo Chenique, la manera de largar, diciendo tienen que rodar cabeza... Eh, y y eh, exigiendo
9: encima, eh, la, vale. la única ministra que hay ahí que le está plantando cara, que se ve clarísimamente cómo la quieren quitar de en medio... Y yo creo que ya estuvo... Al final lo que decía Almeida, le apoyaba Almeida. Oye, ¿sí lo, lo que ha llegado
0: lo que ha llegado muy pronto ha sido el presidente del gobierno, ¿eh? Las imágenes que están dando ha llegado... Ah. A, eh, sí, sí, a, empieza a las nueve y ya está sentado... No sé si las imágenes esas correspondían ayer, no, no, pero se ha visto entrar y hay poca gente en el Congreso. Bueno, ahora veremos... Esas son de ayer, pero antes ha habido una eh, que está No lo sé. Ahora nos dirá nuestra compañera desde allí. El caso es que... Mmm, no sabemos qué va a hacer el PP. Luego hablaremos con Juan Bravo, pero va a ser un poquito más tarde, <risa> antes de que os vayáis. Tendréis ocasión de, de saludarlo a las 9 y 25. Eh, hemos quedado con él. No sabemos qué va a hacer el, el PP Porque, claro, también se le puede volver en contra Porque es una, una medida muy... Claro. Unas medidas que están beneficiando a la población A los 20 céntimos de rebaja Ya, claro, pero
5: vamos a ver eh, A quien más se le puede volver en contra Es al gobierno Claro, <risa> claro, no, no, claro, o sea, por supuesto El que tiene que favorecer la mayoría parlamentaria Para convalidar su decreto ley Que ahora se ha <risa> convertido en proposición de ley sí. Es el gobierno sí, sí. O sea, a ver si ahora, claro eh, Tiene que salir todo el mundo en socorro pero Pedro
0: por eso, a ver cómo sale esta encrucijada Pedro Sánchez. claro
9: Pero además Jesús, que es que esto se ha quedado en los 20 céntimos, que está muy bien que la gente va a la gasolinera y se sale súper contenta con sus 20 céntimos, pero es que las medidas van muchísimo sí, más son, allá hay, y además es que más. no ha aceptado, lo ha hecho de forma unilateral, es que no ha aceptado ni ha escuchado a nadie de medidas que se proponían. El caso de la propuesta, vuelvo a la propuesta de Feijóo y luego Juan Bravo, que vas a hablar con él, que se incluían medidas que eran, bueno, por lo menos debátelas, escúchalas, siéntete, míralas. Entonces, yo creo que mmm, el PP es verdad que dices que está en una situación complicada, pero por otro lado está en una situación de decir oye, que yo a este señor le he presentado, que no es como cuando el PP no presentaba nada, me quiero decir, sí. que no, ahora mejor no, no, tan... sí ha presentado un plan. Sí.
0: No, no es tanto como complicada como esas medidas que están favoreciendo también lo, 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 el precio del gas, el, lo, lo, el, hay muchas, muchas, muchas medidas que están ya aplicadas. No, pero está también la del despido, que no los empresarios, el, el tema de, la de la los vida. alquileres, o sea, vamos a ver qué, qué ocurre. Parece, salía, que el de Teruel ahora también van sumando votos. <risa> uno a uno, arañando Pero votos. creo que con uno de Bildu ya El suyo ya propio, ¿no? sí, el, sí, el, el suyo no,
9: propio que no se ha podido ir.
0: Que se iba a Polonia hoy claro. y se ha ido al Congreso. Eh, en fin, expectante. Va a ah.
4: ser una mañana de, de, de nervios. y de, de, de... Un Pero... sí
0: al decreto, más país, compromis, PNV, PDK. Eh, Teruel existe también, Nueva Canarias... Y es que Ray y, y Bildu que, que están se han tirado al monte.
9: Pero fíjate, Jesús, mientras estamos haciendo esa contabilización, lo que está pasando es que eso que le está haciendo ese para tenerlos contentos como a los niños pequeños, con el, el que ayer, lo que sucedió ayer eh, de la comisión de secretos oficiales, es muy grave. Eh. Primero, para mí, lo más grave que me parece es que haya estado tres años sin estar constituida porque además no se hablaba ni de ello o sea que es que estamos uh -huh. hablando de una comisión importantísima de secretos oficiales con un país que estaba amenazado bueno no, con un país que tuvo una declaración de independencia que con unos pro, con unos presos que salieron indultados y ahora nos quedamos todos porque dice ha estado tres años sin constituirse y ahora cuando se constituye en una estrategia express con un cambio sí. de modelo eh, bate que no sé si viste, yo estaba viendo su comparecencia en directo y cuando llegó la parte más interesante, que era la pregunta de los periodistas, le entró un ataque de tos en directo y no se pudieron escuchar la, las, las respuestas. Pero eso que ha sucedido, a mí me parece, de una gravedad, primero, que no esté constituida, segundo, que se haya hecho ese cambio por lo que se ha hecho para, y que luego ya, finalmente, hecho el cambio en una comisión que estamos hablando de secretos oficiales, uh -huh. que se, una es la defensa del Estado, la defensa de la integridad nacional, que entre Bildu y que entren los independentistas perdonadme pero es que yo estoy desde ayer que, 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 que digo sí, no, no, lo, no entiendo qué es lo
0: que está pasando en este país. van a van a entrar y, que cuidemos saque
9: pecho encima
5: alguien, alguien lo ha dicho y creo que es bastante acertada la explicación no es el, el zorro cuidando del gallinero <risa> y cuidemos sacando
9: está... pecho en el en bueno el Parlamento. Claro, claro
5: al final hemos resucitado Pusdemons no o sea prófugo
4: de la justicia qué, bueno, qué, con qué la pena, propuesta ¿no? con la propuesta que ha lanzado el PP no para la de baja de impuestos, el gobierno no parece que esté muy receptivo a esa propuesta, pero tramitar todas las medidas anticrisis como un proyecto de ley, el gobierno sí se ha eh, mostrado eh, más receptivo. Mm. Esa,
0: es la única, esa es la única, que sepamos, la única concesión que han hecho. Pero volviendo al tema, bueno, veremos la... la, la entonces que esté en Bildu y que esté Esquerra y que estén los espiados, ¿a vosotros os espanta? A mí me espanta.
4: A mí me espanta también, es que me parece muy Cuando empiece es que la comisión...
5: Estamos... Hombre, vamos a ver que es, que es una comisión de asuntos de Estado, ¿verdad? Y ahí se dilucidan cosas muy sensibles para la soberanía nacional, la integridad territorial, eh, cuestiones fundamentales del Estado. Entonces, que vayan a estar unos enemigos confesos del Estado, pues cuando menos una um, distorsión del sistema.
9: Javier, ¿Cómo Amar se es... sale de esto? No, se sale
5: pues con un acuerdo PSOE-PP. Mire usted, Pero... estas son las reglas del juego y a partir de ahora a toda esta caterva, ¿eh? vamos a usar una palabra eh, que suene, pues a toda esta caterva la vamos a dejar de lado. Porque si no, estaremos siempre pues, sometidos al eh, albur de que los independentistas, más moderados, menos moderados, más amigos, menos amigos, más de derecha, más de izquierda, pues decidan y pidan la luna
0: y pero se lo la, dando por parcela sí, luna. La, la luna también es lo que tú estás pidiendo Javier, ahora sí, mismo, bueno, yo estoy claro, contigo, eh, pero, que yo estoy contigo pero, pero yo no esto que ya es que demasiado caso, eh? que en casos importantes claro como claro estamos sí, viviendo en este claro país sí. ya es hora de que Pepe y una Pezóe...
5: pandemia, una guerra una crisis energética unas relaciones internacionales que las tenemos manga por hombro no Javier, momento, acabas de dar en una clave no las relaciones
9: las relaciones internacionales que acabo de decir, ahora vamos entendiendo por qué Biden no cita a Pedro Sánchez en nada, porque si ahora fíjate con lo del CNI ya ¿Dónde nos van a afectar si tenemos...? Si el memorándum
5: de febrero salió publicado en la prensa española, ¿dónde vas tú a que te den más papeles? Pues no te dan ni uno, claro. No se fían, los socios de la OTAN no se fían del gobierno de España. porque Dentro del gobierno de España hay unos señores que están pues, un cierto pacifismo ¿verdad? para que las palabras se impongan a las armas... Pero mientras están matando todos los días en el frente de batalla, están cayendo. Es
9: que está, Estamos hablando Hombre. de Bildu, estamos hablando que siguen crímenes de, de, de ETA sin resolver, que no se está colaborando. Estamos hablando de independentistas que ya se han visto y se ha quedado claro las conexiones. ¿cómo no? Estamos hablando de, de que si efectivamente, y yo estoy de acuerdo que hay que hacerlo por lo legal, que tiene que haber una autorización judicial... ...que las escuchas se han hecho de siempre y hay una cosa importante... ...que los espías ya no son espías de estos que van con gabardina... ...que hoy en día la tecnología, uno de los avances tecnológicos... ...pero que también hay que ponerle coto porque efectivamente... Ha, ...ha habido unos momentos de barra libre, efectivamente existen programas... ...y no solamente el Pegaso, sino que a ti te pueden infectar hoy en día... ...el teléfono muy fácilmente y Google es de los primeros que nos espía a todos... ...entonces no me voy a derivar, pero que sí si es cierto... Que, que en el momento en que se ha producido, que estamos viendo esas conexiones eh, con Rusia, lo que, su, lo que ha sucedido, y para que el ciudadano lo entienda, que se haya rebajado los apoyos para que estos señores puedan entrar, eso sí que merece una explicación.
0: Pero y... claro, pero Rosana, estos dirán que los han votado a ellos como... Es, es que
9: ese es el problema, Jesús, el que tú planteas, efectivamente, porque ese es el problema, pero les han votado, pero teníamos, la comisión estaba bloqueada desde hace tres años precisamente porque se exigían 210 votos para nombrar a cada representante y ahora se ha rebajado a que basta con 170 Entonces, Había una manera de, de frenar eso sumando eh, esos 210 votos. Pero yo estoy de acuerdo contigo, Jesús, que el problema radica en que estos señores están ahí. O sea, hay partidos que van en contra de la unidad de España, de la integridad de España y están ahí porque están luchando desde dentro para defender... Sus ideas, pero no olvidemos no. que también han dado un golpe de Estado y durante unos segundos tuvimos una declaración de independencia que no se nos debería sí. olvidar y que están indultados y que siguen sacando pecho, siguen sacando pecho diciendo que lo volverían a
4: hacer, que es lo más gordo Sí, o sea, de arrepentimiento no ha habido nada Y el gobierno sí. de Pedro Sánchez ¿Por qué no es posible el pacto que propone eh, Javier? ¿Por qué el PSOE y el PP no se ponen de acuerdo en determinados asuntos? El gobierno de Pedro Sánchez es de una eh, debilidad extrema y necesita un apoyo y el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que sus socios parlamentarios no. preferentes son los independentistas, es Bildu y entonces, ante esa tesitura, pues ocurre las cosas que están ocurriendo
5: cuanto más débil más soberbia. vamos a ver si lo vamos más a ver soberbia, si le falta humildad sí. a Pedro Sánchez le falta humildad mire usted yo no estoy en, en posesión de una mayoría en el Congreso pues tendré que ir mm, buscando mm, acuerdos pues con quien me garantice una estabilidad pero claro para eso hay que humillarse y eso es lo que Pedro Sánchez no cabe en su cabeza
0: vamos a ver qué ¿eh? vamos a ver Suburbia. qué pasa hoy vamos a ver Qué pasa hoy si consigue en el último momento ¿Cu lo ¿Cuánto necesita? Lo pues, pues si lo consigue sale seguro, sale seguro. triunfador. Claro, Javier, seguro, seguro.
9: Que una cosa, sí, eh, que, madando,
5: no, que a este le doy esto, al otro le doy aquello, el de Teruel pues ya le habrá prometido, yo qué sé, una <risa> copita, lo que mira qué pasó con, con la reforma laboral, eh. yo qué sé lo que le habrá prometido, pero algo ya está, ¿eh?
0: Luego, entonces, ¿alguna capacidad tiene para, Hombre, claro, está, para, está? Salir, para salir de estos trances, pues, de, claro, de como, estas encrucijadas? Como el
5: que tiene una finca, ¿verdad?, y la va vendiendo por parcela, pues hasta que llega un momento que, oye, ya me he quedado sin finca, pues, oye, es que no hemos quedado sin Estado. Ah, vaya, pues, sí. bueno, pues cerramos. Y Pero, entonces... Fíjate, Jair, a mente, Ah,
9: perdón, no, Jesús habla. No, 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 di, di, di. Ah, no, que entre las condiciones que ponía el PPN, es, entre esas condiciones, eh, aparte de la rebaja de impuestos, que estamos, los ciudadanos, y como decía antes, el producto yo asfixiado, aguas y produce... ...y, y lo, una de las cosas que propone es la reducción de ese desorbitado... ...de despilfarro de, de gasto, que lo insisto y cuantas veces lo diré... ...y no me importa decirlo, que no podemos tener el doble de ministerios... ...que el resto de Europa, 22 ministerios, porque no solamente son ministerios... ...es todo lo que lleva detrás de direcciones generales, secretarías, asesores... ...y, y no hace ni un solo gesto de cara a los ciudadanos de decir... Con, por cierto, con una serie de ministros que están ahí de adorno, completamente de adorno. Entonces, que no hay ni un solo gesto de decir, lo que decías tú, Javier, eh, ¿qué le pasa con Feijó? Que yo creo que hay miedo. La última encuesta que publicaba, me parece que fue ayer el Grupo Yoli, ya se veía el efecto Feijóo y cómo bueno, pues, le da el sorpaso, el PP, al, al PSOE. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez, lo que tiene más miedo a ese, a, a, al, al nuevo PP, digamos, y prefiere seguir como por su ambición en el poder prefieren seguir ahí intentando hasta el punto de lo que ha sucedido con el CNE uh -huh. que ha llegado ya a un extremo
0: entonces, eh, pero volviendo nos estamos acercando ya a las 9 la hora <risa> de la mañana y será la hora de los clarines eh, ¿Qué dices que ante la respuesta de Margarita que sí al espionaje que además hay muchas, muchos sectores que no son eh, de izquierda o socialistas han apoyado el espionaje pero que se haga bien, que decías tú ¿Por no ¿qué no se ha hecho bien?
5: Hombre, primero nos hemos la, enterado... La autorización. Primero nos hemos enterado.
0: Va a haber una pues a constituir ahí
5: está, la comisión la de control. Re,
0: no se entere. el Roldán ¿no? cuando no, le preguntaron no, claro. a la salida, entonces este fallón le pregunta a una pregunta... Diga usted dice, hombre, usted entenderá eh, que si sí es el digo. CNI, eh, usted entenderá que si es el servicio del CNI, pues no puedo contarle ni lo que pienso ni Porque, lo que... A sea. ver, si
5: es que otro servicio secreto eh, es el que ha movido para que se filtre para que se sepa para que se conozca aquí Mira, se sabe todo hoy salía... sabe todo claro que se sabe todo hoy sale y los una demás empresa... están trabajando ¿eh?
4: no pero que las escuchas serían perfectamente legales ¿eh? no, legal, ¿eh? si hay si una autorización un judicial claro, y tienes un avance
9: tecnológico que es un programa que te permite hacerlo y por lo visto es solo para venta para gobiernos y según yo veía hay en una entrevista que salía al CEO de NSO de la empresa que eh, fabrica este programa, decía que lo tienen todos los gobiernos europeos, que lo tiene Alemania, que lo tiene Hungría, o sea, que, que, es un, que se utiliza porque es un avance. Lo sí. que pasa es que como no ha estado constituida esa comisión, pues ese es el problema, que hemos estado sin control. Y yo no. creo que eso es muy grave, pero también ha puesto en duda al CNI, pone al duda al CNI, a mí me parece ya vale.
0: muy gordo. Eh, seguimos con Rosana, Silvia, Javier, ahora vamos a saber, eh, últimas noticias a las nueve. conectaremos con el Congreso de los Diputados para el arranque de este pleno en el que todavía eh, sobrevuela la incertidumbre.